0: Jovem Conservador de Direita Podcast Boas! Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Jovem Conservador de Direita. Aqui ao meu lado tenho um convidado muito especial para esta edição, que é o Dr. Jovem Conservador de Direita. Doutor, tudo bem? Viva! Vamos dar início então ao podcast. Tema da semana Eu trouxe o tema do Dr. Bruno Carvalho. Do desporto de futebol. Sim. É um CEO de
1: uma empresa que, por acaso, é de um desporto de futebol. Li alguns que se chama Sporting, não é?
0: Sporting. É em inglês? Sim. Okay. É um dos meus clubes. Eu sou, sou adepto dos três clubes. Sou adepto do Sporting, do Benfica e do Porto. Como adepto de Sporting, estou muito triste com, com o que se está a passar neste momento, mas o que é que o doutor ia dizer sobre isso?
1: Eu ia dizer que o que se passou ao longo desta semana é uma vergonha. É uma vergonha o que estão a fazer ao CEO desse clube de desporto de futebol porque o CEO, ao que me apercebi, fez uma repreensão pública
0: aos seus colaboradores depois de não gostar do desempenho deles. Sim, e bem, ralhou com eles nas redes sociais para toda a gente saber quem é que manda na empresa. Então, como qualquer CEO. Sim. Não é? devemos elogiar em privado, para
1: as pessoas não ficarem com, muito, com o ego muito em cima e para poderem continuar a trabalhar de forma profissional, mas quando têm um mau desempenho, é repreender à frente toda a gente.
0: Claro, o falecido engenheiro Belmir de Azevedo, uma vez foi ao continente e na Caixa demoraram muito, deixaram passar pessoas à frente e ele, nesse dia, foi ao Facebook e disse, no continente de Matosinhos, a senhora da Caixa fez misto assim e assim, e eu aproveito-lhe um raspanete e despeço em público. E assim é que é saber gerir uma equipa, não é? Claro.
1: Só assim é que conseguimos ter bons profissionais. E, portanto, ele fez isso, mas, aparentemente, os colaboradores os subalternos decidiram responder. Inadmissível. Achavam que tinham moral para responder, em vez de se penitenciarem e pedirem perdão, sei lá, fretarem um avião e meterem uma faixa no céu a dizerem, peço desculpa, doutor CEO, vamos fazer muito melhor, por favor, não nos despeça.
0: Claro, e o que é que acha que o doutor Bruno Carvalho devia fazer agora? Simples, devia despedi-los todos. Os jogadores todos. Todos os que se insurgiram contra o presidente,
1: contra o líder desta grande empresa, deviam ser todos despedidos, até porque eles têm de perceber Primeiro, tem poucas qualificações. Foi por isso que foram para jogadores do desporto de futebol. Claro. E eu acredito que deve haver aí muitos. Há muitas pessoas com poucas qualificações. As pessoas andaram na escola pública, a maior parte delas. E o doutor Bruno Carvalho ia recrutar
0: novos jogadores que lhe obedecessem? Sim, Sim,
1: ele se quiser. Eu, como trabalho com muitos presidentes de Câmara, posso arranjar-lhe umas carrinhas que os presidentes de Câmara normalmente utilizam para levar eleitores às urnas. E para ele andar por aí pelas ruas a é encontrar novos praticantes. Aliás, ele próprio podia de mostrar se quisesse, dentro do campo, ou do corte, é corte? Campo. Do pavilhão, onde eles jogam, hum. e ele vestia a camisola e ele jogava, só para mostrar, porque como sabe, o CEO sabe fazer muito melhor que os seus colaboradores. Claro.
0: E ele só não joga porque é importante mais como CEO, não é? Claro. Eu posso candidatar-me a uma vaga de jogador no Sporting? guarda-redes se ele passar na sua rua com a
1: carrinha, em princípio pode.
0: Pronto. É bom ter essa sua autorização, porque é um dos meus sonhos, é ser jogador do desporto de futebol. Sim, mas isso só quando eu não preciso de si, o que é raro. Sim. Portanto, importante
1: princípio. Sim, os jogos
0: é só um por semana ou dois, depende. Às vezes há competições europeias, pode haver dois. Pronto, mas a, a minha questão é, alguns podem ir, se eu precisar de si não vai. Telefona a dizer que
1: hoje não pode aparecer ao trabalho lá do desporto de futebol sim. e fica a trabalhar
0: comigo. O doutor acha que isto é um precedente gravíssimo dos colaboradores revoltarem-se contra os claro CEOs? Sim. O que é que acha que os CEOs deviam fazer?
1: Eu acho que os CEOs podiam demonstrar aquilo
0: que eu estou a fazer
1: hoje, podiam demonstrar solidariedade para com o doutor Bruno Carvalho e deviam fazer uma a greve de 8 segundos. E Isso não, doutor. O país parava. É verdade, o país parava, mas era só para eles verem quem é que produz valor em Portugal. São os CEOs. E depois, deviam fazer também mais nada, continuavam a trabalhar.
0: Pois. Porque os, os CEOs também têm sentimentos, as pessoas às vezes não percebem isso, porque a esquerda diz ai, ah, é a opressão do patronato sobre o proletariado e não sei o quê mas os o patronato também tem sentimentos e não curta ouvir essas cenas do, daqueles que é suposto obedecerem a responderem nas redes sociais. Claro que não. Era eu... a mesma coisa que eu agora ir para as redes sociais e dizer que o doutor é uma besta porque não paga salário em dinheiro e eu ando a passar fome. Uhum. É verdade, mas eu não posso dizer isso, não é? Claro, se está a aprender, como como é óbvio, não lhe vou pagar por algo
1: que você é completamente incompetente para fazer. Primeiro tem de adquirir experiência e, eventualmente, ao fim de 8 anos, pode, eventualmente, passar a
0: ganhar o ordenado mínimo. Pois, os subordinados têm, têm de saber respeitar quem devem respeitar. Por exemplo, eu penso muitas coisas de mal do doutor. Penso mas só na minha vida privada. Eu aqui eu tenho de agradecer por tudo o que fazes por mim porque é a minha obrigação, é estar de grato uhum. e nunca, nunca protestar publicamente. Em privado, pode-se dizer que o doutor é um otário e não sabe o que é que fala e é uma besta. Não digo, mas posso dizer. Uhum. Aqui, não. Aqui tenho de o respeitar. Como é óbvio, um CEO deve inspirar respeito. Não tem de inspirar
1: amor, nada disso. Um CEO deve manter a sua autoridade e deve manter os seus colaboradores em linha. E eles só têm de respeitar e pedir desculpa sempre que fazem alguma coisa mal ou sempre que o CEO passa. E olha para eles de lado e eles dizem desculpe Imediatamente. Claro, mesmo sem terem feito nada. Como é, é óbvio. É o respeito. O isso respeito. devia ter acontecido com os colaboradores, lá os subalternos, do desporto de futebol. Já nem me lembro do nome do clube. Por... Sporting. Isso. Portanto, era isso que devia ter acontecido. Não acontecendo, o Dr. Bruno
0: Carvalho não pode mostrar moleza
1: e devia despedi-los a todos imediatamente. Ainda por cima não tem de pagar indenizações. Isto é justa causa.
0: Claro. Se calhar o pior que podia acontecer era o doutor Bruno Carvalho sair do Sporting e ir para CEO de outra empresa de futebol, como, por exemplo, o Barcelona, ou Manchester United, onde lhe dessem valor, não era? Sim, ou o, o, o Londres. Quem é que ficaria a perder aqui?
1: Os colaboradores. Sem direção, sem rumo, sem o seu capitão. Claro. E, portanto, as pessoas não percebem isto. As empresas não podem andar à deriva. Os colaboradores são substituíveis. O CEO, não. E, portanto, devem amá-lo, mas ele não deve demonstrar amor. Mas ele só sofre de ser CEO é estar em solidão. Portanto, aconselho o Dr. Bruno Carvalho, repito, a despedir todos os seus colaboradores, pegar numa carrinha ou mando-lhe, uma Ford Transit, e passa aí por meia dúzia de obras... Aqueles mais, mais caparros. Por exemplo, ele que pegue no megafone e diga quem é que quer ser jogador de esporte de futebol? E em princípio arranja pelo menos uns 20. São quantos contra quantos? 20?
0: São, são 11, mas dá jeito de ter suplentes. Para Paraquê suplentes?
1: Então isso é excesso de colaboradores, não pois. é? Uma pessoa tem de, de conseguir gerir a sua equipa dentro das suas possibilidades. Então vai ter suplentes, que quê? É? Não fazer nenhum?
0: Pois, sentados no banco. A fazer o quê? A ver o jogo e à espera, se for preciso entrar. E são pagos? São. Ok, doutor Bruno Carvalho, lições de liderança.
1: Despedir colaboradores e contratar o mínimo possível. Quantos é que jogam? Onze. Então contrato nove. Hoje em dia as empresas funcionam com menos colaboradores. Portanto, nova 9 a fazer o trabalho de 11. Poupa-nos salários e vai ter pessoas altamente motivadas. E consegue sempre substituí-las.
0: Pronto, está encerrado o primeiro tema. Coisas que devemos evitar. Doutor, qual é o comportamento a evitar desta semana? Ora, num
1: assunto não relacionado com o tema anterior, o comportamento a evitar esta semana é drogas.
0: Drogas é bom e é mal, não é, doutor? Na sua opinião, qual é a droga pior? De longe, a ganza. Porquê? É o oxigênio dos escardalhos. Quer dizer que se um escardalho não fumar
1: ganza morre? Em princípio, não há estudos que comprovem o contrário, porque não há escardalhos que não fumem ganza. Então, não é uma droga má, porque mantém vivos os escardalhos. Mantém vivos os escardalhos, isto é, há prós e contras. Os contras são simples. É que temos milhares de milhões de jovens esquerdalhinhos, e esquerdalhões são os mais velhos, que estão inativos. A ganza demove as pessoas de trabalharem. Ficam no sofá prostrados a ver televisão, TVI, etc. Por outro lado, temos os prós, que é quando temos um esquerdalho dentro de casa, não está na rua a manifestar-se e não está a impedir a direita, nós, de trabalharmos à vontade.
0: Sim, é uma, é uma boa questão, doutor, porque se um escredalho ficar em casa, fumar ganza, não tem motivação para fazer mais nada. Enquanto existir ganza, nós sabemos que a revolução nunca vai acontecer, só na cabeça deles. E, em princípio, estão contentes. O mundo continua
1: a rodar como nós queremos e eles estão contentes porque aquilo faz rir e dá fome.
0: Sim, eles estão a dizer, ah, eu não, não, não consigo fazer nada, nem tenho emprego por causa do neoliberalismo e do capital e não sei o quê, mas é porque estão cheios de ganza. E ainda bem. É possível os escredalhos viverem felizes...
1: No mundo neoliberal, era impossível o contrário. E, portanto, chamamos a isto de harmonia. Acho que era o que o doutor Jesus gostaria que tivesse acontecido. Vamos a outras drogas? Por exemplo, cocaína. Cocaína é um bem essencial para quem quer produzir. O doutor precisa de cocaína? Eu não. Eu
0: sou uma espécie de obelix da produtividade. Sim, que eu num caldeirão de cocaína quando era pequeno.
1: Uma espécie. Eu considero que o útero da minha mãe foi o caldeirão, mexido com uma espécie de colher, que foi o pênis do meu pai. Ele andou à volta e aquilo, depois, aspergindo o semen mágico dele, vinha a produtividade, o ADN todo que me formou, e a produtividade estava lá. Eu nunca precisei. Sim, mas há quem precise. Sim, quem não nasce como eu, que são quase todas as pessoas, precisam de um boost de energia, motivação, produção, criar valor. E esse boost, muitas vezes, provém da cocaína.
0: Sim, há pessoas que tomam café, mas o café é fraquinho, não é? porque Sim, atenção. Eu não estou a
1: dizer que as pessoas devem ir logo para a cocaína. O que estava a dizer, o café serve para quê hoje em dia? Para a não produção. As pessoas dizem que ficam mais despertas, mas não. O que utilizam é a desculpa do café para deixar de trabalhar durante 15 minutos. E o que eu digo é, comecem no café um mês, dois meses no máximo, mas a seguir saiam dessa monotonia. Enveredem pela cocaína, porque senão o que vão fazer é cada vez pausas maiores. E a questão aqui é, mudem para a cocaína, mantenham os vossos níveis profissionais, não estraguem a vossa vida, mas droguem-se com cocaína para produzirem.
0: Doutor, e não pode haver o risco, como aconteceu no Love do Wall Street, que se começarmos todos a tomar cocaína no escritório e depois aquilo fica uma festa com prostitutas e anões...
1: Sim, mas se reparou bem, o Love do Wall Street, eu tenho pena que aquilo tenha ido para os Oscars e tenha sido visto como um filme de ficção. Aquilo devia ser um documentário do National Geographic. Porquê? Se viu bem, essas festas só ocorriam depois de um trabalho bem feito. Se aquilo corresse mal... Estava toda a gente chateada. Estavam drogados, é verdade, mas estavam chateados. E aquilo só acontecia. Correu bem, ganharam não sei quantos milhões, agora sim. Podem entrar as prostitutas, os anões
0: e os malabaristas. Doutor, mas imagina que os escredalhos começam a tomar cocaína. Não é perigoso? Por exemplo, podem mesmo levar em frente a revolução e, e construir aeroportos e aumentar o estado social e a segurança social e, e derrubar o governo e o sistema financeiro. Se calhar é uma droga também perigosa. É um risco, é verdade. É um risco e, atenção, se há
1: escredalhos a ouvirem este podcast, Sempre que quiserem enverdar, deixar a gansa, enverdar pela cocaína, peçam ajuda a alguém para vos encaminhar no caminho certo. Porquê? Um esquerdalho não pode estar sozinho, é como uma criança com cocaína. Porque pode, efetivamente, criar mais estado social, engordar a segurança social. Isso é péssimo. O que um esquerdalho deve fazer é, sempre que venderem cocaína, traficantes de todo o mundo, sempre que venderem um saquinho de cocaína a um esquerdalho, ofereçam-lhe um manual de instruções. O manual de instruções, uma espécie de, de manual de instruções do IKEA, mas para cocaína. E o manual de instruções deve vir só com uma dica, que é, antes de se nifarem, vistam um fato. E vão ver logo, eu estalei o dedo, vão ver logo a transformação para uma atividade mais produtiva. E vão ver uma conversão de escardalhos. A cocaína pode converter de escardalhos, desde que usem fato.
0: Pois porque a cocaína é quase como a lâmpada mágica do Aladino. Se uma pessoa consome cocaína de fato, torna-se um, um empreendedor de sucesso, um empresário de sucesso. Se uma pessoa consumir cocaína vestido com o fato super-homem, salta da janela. Exato. Se uma pessoa vestir cocaína, vestido chega a vara, mata um banqueiro, qualquer um... Sim. Ou pega numa famela antiga
1: e vai dar a volta a Portugal a pensar que está a dar a volta à América do Sul. Então é preciso estar bem vestido
0: para a cocaína não ser perigosa.
1: Exatamente.
0: Doutor, e em relação à heroína?
1: A heroína é a droga dos bananas, vamos dizer assim. Eu sei que é a dos limões, mas neste caso estou-me a referir às pessoas. A heroína é para aquelas pessoas que não conseguem enfrentar os seus problemas. E então consomem heroína para se afundarem ainda mais. É péssima para a produtividade, é péssima para todos os aspectos da vida. É uma espécie de
0: esquerdalho, não em pior, porque o esquerdalho é bater no fundo mesmo, mas é um, um semi-esquerdalho. Mas a heroína torna os drogados empreendedores também, porque curtem tanto a droga que vão arrumar carros e vão roubar pessoas, não é? Sim, é verdade.
1: E, e também serve de motivação. Tem alguma motivação, conseguem produzir alguma coisa, mas tem um senão. Que é qual? Esse pode ser a porta de entrada para o empreendedorismo: ou arrumar carros, eventualmente roubar lojas, etc. Ou casas, ou... O que é quer dizer? É, pode ser a porta de entrada para o empreendedorismo. Agora acontece, é um pequeno senão que é. Eles normalmente perdem os dentes. E, como sabe, nem toda a gente tem carisma, como eu. E, muitas vezes, quando não se tem carisma, a única coisa que funciona é um bom sorriso. Isso há em montes de políticos que, em termos de conteúdo, não têm nada. Por exemplo, o doutor Barack Obama. Conteúdo, zero, zero. Mas tem um bom sorriso. E é por isso que as pessoas gostam dele. E acham que ele é um grande presidente. Isso ajuda. Mesmo o doutor Donald Trump tem poucas ideias, mas tem um excelente sorriso. O da esposa. E portanto Consegue levar a sua avante. Eu digo a todos os drogados em heroína, vejam, antes de se meterem na heroína, façam um teste e vejam se têm carisma. Se não tiverem, não se metam na heroína. Porque vão perder os dentes e não vão ter sorriso para conquistar pessoas.
0: Eu acho que se calhar empresas como a Herbalife e assim, podiam começar a contratar drogados, mas sem ser drogados nos produtos da Herbalife. Uhum. Drogados em heroína. Sim. Para venderem produtos, eu às vezes vejo-os. Os drogados são dos profissionais mais competentes que existem. São. Trabalham a qualquer hora, são empenhados. Se não fosse essa questão dos dentes. Esse seria uma droga excelente, não era, doutor? Também. Sim, tem dois aspectos bons para
1: ser vendedor de Herbalife. O, os drogados são uma espécie de o, OLX ambulante. Tudo o que encontram, tentam vender à pessoa seguinte, não é? Sem precisar de vir à internet. Sim, são comerciais. São comerciais. E depois, tem outra coisa excelente, que é, eles podem mostrar fotos de quando eram sóbrios, e em princípio são muito mais gordos do que quando passaram a viver só de heroína. São muito mais magros. E depois podem dizer que emagreceram com produtos Herbalife, mas eles sabem que emagreceram com a heroína, que é muito mais fica que era é Herbalife. Diga-se passagem. Sim.
0: Em relação às drogas psicadélicas, são boas ou são más? É que o doutor Steve Jobs, por exemplo, ele inventou o computador quando estava sob o efeito LSD. Por isso é bom. Sim. Esse é um bom exemplo e devia ser
1: inspirador para todos os drogados em drogas psicadélicas. Agora, as drogas psicodélicas tanto podem ser boas como más. Podem ser más quando? Quando geram criatividade. Quando as pessoas acham que vão revolucionar o mundo artístico com um novo quadro, ou, um, sei lá, uma música, ou um poema. Essas coisas, pronto. E está mais do que provado que a criatividade é sobrevalorizada. Falámos há pouco da série A Casa de Papel, que de criatividade não tem nada e é um grande sucesso.
0: Doutor, eu uma vez tive uma ideia para uma série de televisão que era um Humano que é um planeta onde havia os ETs e, ETs e ele ficava amigo de um deles, de um ET pequenino. Eles ficavam amigos, mas depois os ETs grandes queriam matá-lo e destruí-lo para poderem investigar e usá-lo para, para curar doenças. O humano tentava fugir e tentava voar, só que como era humano e não era um ET, como no filme o ET, caía de uma ravina e morria. Contesta esta série aos meus amigos e eles disseram Man, andaste a tomar ácidos e não sei o quê. E eu não, foi da minha cabeça, do meu cérebro.
1: Não, parece uma série que apesar de ser igual ao ET, mas ao contrário, tinha tudo. Se a Casa de Papel resultou, essa também pode resultar. Vou escrever para a TV. Força.
0: E vou pedir ao Dr. Nuno Marco para escrever comigo. Sim, vai ter
1: mesmo muito sucesso com essa série boa sorte. Estávamos a falar de drogas psicadélicas. Sim. As drogas psicadélicas podem influenciar a criatividade, e isso é mau, mas o próprio se pensar na Apple, pouco criativa, não é? O doutor Steve Jobs arranjou produtos de outras marcas, para criar o que ele diz ser uma coisa nova. Mas não, é tudo uma espécie de
0: glee, a série glee dos, dos computadores. É que ele junta várias coisas para parecer uma coisa nova. Se o Dr. Steve Jobs consumiu a droga e pensou assim, man, e se eu fosse ser com o meu amigo, o doutor Steve Wozniak e lhe roubasse a ideia para um computador e fizesse alta cena ou seja, ele não inventou o computador ele teve a ideia, uhum. através das drogas de vender o computador do amigo dele sim, e, e veja
1: tantos testemunhos na internet de, de experiências com drogas psicadélicas aquela malta que vai lamber catos e diz que no, 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 no salivar junto do cato, a lamber o cato sentiu, viu qual era o sentido de vida e sentiu todos os problemas do mundo e como resolvê-los Dr. Steve Jobs fez mais ou menos a mesma coisa com o iTunes que foi, olhou para a sua coleção de 10 mil discos e ele diz imaginei uma caixinha retangular onde estão lá os meus discos todos e é assim que nasce o iPod
0: sim, depois ele disse isso aos engenheiros dele e eles disseram, mano, como é que vamos fazer isso e ele desenrasquem se e eles desenrascaram-se, uhum. grande líder, grande líder. Oh, doutor, lamber catos é droga também?
1: não sei, acho que sim acho que há catos que se lambem e uma pessoa fica drogada
0: a minha mãe tem um cát em casa vou ver se aquilo é droga pronto força e se tiver uma tulipa acho que também resulta eu a única droga que eu curto é bodycal é uma droga porque eu eu sou viciado porque eu curto bem os cromos do bodycal não curto tanta comida mas para eu poder ter os cromos do bodycal eu comprava os bodycaos comia os e ficava com os cromos e depois fiquei viciado nisso. E pronto. E saíram sempre cromos diferentes? Não. Quando tinha repetido ficava o estressado. Mas houve um dia que eu fui arrumar carros ao pé de minha casa para poder comprar bolha e caos. E os drogados bateram-me. E eu disse, eu sou como vocês também. Também sou drogado. Porque é que vocês hão de estar a bater-me? Mas a minha droga é bolha e caos. E eles bateram-me.
1: A competição entre arrumadores é muito grande e é bom. Porque hum. isso forma para o mercado de trabalho. Recomendação cultural!
0: outra coisa. Que recomendação é que traz esta semana?
1: Olha, trago-lhe uma recomendação literária. A página Wikipédia da Batalha de Lalis. Faz anos a Batalha de Lalis. Exatamente, é uma efeméride de 100 anos que passou da Batalha de Lalis. E
0: porquê é que é importante referir isso?
1: É muito importante referir a nossa participação na Primeira Guerra Mundial. Nós entramos na Primeira Guerra Mundial para combater os alemães. E fomos copiosamente derrotados, provavelmente de propósito. Porque o que a história nos tem demonstrado é que não devemos lutar contra alemães, devemos estar do lado dos alemães, como foi no tempo do Dr
0: Pedro Passos Coelho. Estivemos do lado deles e eles estiveram do nosso lado durante a troika. É sempre assim. E o, o Dr Marcelo e o Dr António Costa foram a Paris celebrar esta batalha. Uhum. Mas porquê se perdemos? Deviam era ter vergonha e nisso quer falar disso, não é? Sim,
1: é verdade que podiam, lá, podiam nem ter ido e podiam ter falado num pequeno almoço com os jornalistas, dizer que é uma vergonha aos militares, mais uma derrota horrível e uma incompetência de todo tamanho... Tancos, Lalis, essas. E não. Fretaram o avião do presidente e o avião do primeiro-ministro, foram em dois separados, para celebrar esta derrota importante. Para mostrar que há 100 anos que estamos do lado dos alemães.
0: E o, o Dr Marcelo plagiou a página da Wikipédia da Batalha de Lalis, porque na página da Wikipédia diz assim, a Batalha de Lalis é o maior luto militar desde Alcácer Kivir. E o Dr Marcelo, no seu discurso, disse... A Batalha de Lalis é o maior luto militar desde Alcácer Kibir. Ou seja, o próprio Dr. Marcelo nem quis muito saber desta batalha porque limitou-se a copiar a página da Wikipédia. Exatamente. Ele podia ter pegado numa
1: enciclopédia luso-britânica para informar-se acerca da Batalha de Lalis. Muito provavelmente estava a almoçar com o doutor Marron e foi ao telemóvel, porque ele não percebe muito, ele devia estar a falar francês e enquanto ele estava a falar, ele foi à Wikipédia ver o que é que foi a Batalha de Lalis. Foi o maior luto militar desde Alcácer-Quibir. E disse isso no discurso. E Sim. despachou. Sim.
0: Para que é para que se dá o trabalho? Por exemplo, nós, na Batalha de Lalis, lutámos contra os alemães para perder de propósito. Exatamente. Não é? Mas na Segunda Guerra Mundial, recusámos a lutar contra
1: a Alemanha. Foi é uma excelente estratégia também. Primeiro, na altura era a Alemanha nazi, mas o doutor Salazar, como vivíamos isolados, em princípio nem sabia que eram nazis. Sabiam uhum. que eram alemães. E sabia que não se luta contra os alemães. Uhum. E, portanto, foi uma excelente estratégia do Dr. Salazar.
0: Que apostou em duas frentes, porque vendemos Wolframio aos aliados e vendemos aos alemães. Sim. Ou seja, ganharíamos sempre a Segunda Guerra Mundial, independentemente de quem ganhasse. Exatamente. Isso é que
1: é uma estratégia. E o doutor Salazar, que para, pronto, os portugueses eram mais burros do que agora. E ele dizia que era antiliberal, antidemocrata, etc, etc. Mas acabou
0: por ser liberal porque vendeu, abriu o mercado, livre do e português, toda a gente quem quiser comprar, compra. E isso acho bem. Por acaso é pena que o doutor Salazar seja um ditador? Porque se ele na altura fosse líder do PSD, uhum. ia ganhar sempre as eleições na mesma. Sim. Porque era o melhor de todos. Sim. E era o que, o que ia fazer melhor para o Portugal. Mas infelizmente, como tinha medo de perder eleições, decidiu tornar-se ditador. Sim. Ele tinha um... era sensível nesse, é. nesse
1: aspecto. Era muito sensível à democracia. Também porque ele sabia que os portugueses eram estúpidos podiam não votar no melhor. E o melhor, na altura, era garantidamente ele. Ele, para não privar os portugueses dele, privou a democracia
0: de outros opositores. Quem ganhou foi os portugueses, nesse sentido. Sim, mas foi pena porque, porque não houve democracia. Era preferível que ele tivesse arriscado, não é? Sim. Porque, em princípio, Poderia ganhar, uhum. mas não quis arriscar. A grande falha dele foi essa, porque de resto foi um bom estadista. Foi um bom estadista. E, e é pena que, na altura, o livro do Dr. Darwin
1: já tinha saído e no livro do Dr. Darwin ganham os melhores. E os ditadores, curiosamente, defendem que são os melhores, mas não aceitam a luta com outras forças políticas. Portanto, há ali uma sensibilidade, vamos dizer, de redes sociais nos ditadores. E é pena. É pena porque eu acredito que os portugueses eram estúpidos o suficiente para verem que o Dr. Salazar... Era a melhor alternativa Sim,
0: o problema é que depois podia... as outras não-alternativas. Sim, o problema é que depois havia o risco dos portugueses fazerem ao doutor Salazar aquilo que os jogadores de Sporting fizeram ao doutor Bruno Carvalho, não é?
1: Ou ao doutor Pedro Passos Coelho. Sim. Mas o doutor Pedro Passos Coelho, apesar de ter... Vamos imaginar que o, o general Humberto Delgado fazia uma geringonça com outros opositores, quando perdeu 80% ou 85% ou 90% a 10%. Sim, uma baba. Quando, quando ele se candidatou à presidência à república. Vamos imaginar que ele fazia uma geringonça de oito presidentes para poder ganhar ao dr Américo Tomás. Como é que eles iam lidar com isto? Como é que o Dr. Salazar ia lidar com isto? Não ia? Enfim. E é importante, então, porquê a Batalha de Lalis? É importante saberem que fazem 100 anos, porque se alguém for ao brainstorm, consegue responder que, em 2018, celebram-se 100 anos de que da Batalha de Lalis. Sim,
0: é uma forma também
1: das pessoas poderem ganhar algum dinheiro, não é? Exatamente.
0: Participarem nesses concursos.
1: E eu sei que as outras alternativas podem ser difíceis, normalmente quando se faz essa pergunta, o que é que se celebra este ano, que batalha, que os portugueses celebram este ano, os 100 anos, as alternativas têm a resposta certa, a Batalha de Lalis, tem depois a Batalha do Afeganistão, depois Picanha, exato, e luta à porta de um restaurante de kebabs. Eu sei que algumas são verosímeis, mas é a batalha de Lalis resposta certa.
0: Bem, e este episódio fica por aqui. Podem subscrever o podcast no iTunes ou através de outras aplicações de podcast, como o Podcast Addict e Podcast Player e outros. Podem também ouvir no, no YouTube, se forem preguiçosos. Podem subscrever no Tetris. No Tetris também e no Snake. E até para a semana.